1: Olá,
2: muito bom dia para você. Hoje, sexta-feira, 3 de janeiro, ano 2020, está começando a edição número 109 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã. O dia hoje amanheceu nublado aqui em Rio Paranaíba e, neste momento, registramos média de 22 graus de temperatura. Estamos no verão brasileiro. É a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um ano está começando e você está na Rádio Paranaíba, a rádio que a sua voz
0: Bom dia. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
2: Polícia Rodoviária Federal divulga balanço das estradas no fim de ano. Governo divulga calendário de pagamento do Bolsa Família para 2020. Casal é levado para delegacia após mulher cometer furto em farmácia de Carmo do Paranaíba. E ainda, serviço não perturbe dos bancos começou a funcionar nesta quinta-feira. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora, 10h33. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou na tarde desta quinta-feira o balanço da Operação Natal e Ano Novo, realizada no período de 21 de dezembro de 2019 a 1º de janeiro de 2020. A corporação registrou apenas um acidente de trânsito durante o período. Não houve nenhum óbito desta vez. Quem traz mais detalhes é Daniel Mota, chefe da Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas, em entrevista Vista exclusiva a Paranaíba FM.
3: Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paranaíba FM, aí de Rio Paranaíba, que é Daniel Mota, chefe da Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas. No período de 21 de dezembro a 1 de janeiro, a PRF concentrou esforços na fiscalização das rodovias federais durante os feriados de Natal e o Ano Novo, em todo o país. Em Patos de Minas e região, a PRF registrou nesse período apenas um acidente ocorrido no dia 24, no um entroncamento da 3.65 com a MG 188, que dá acesso à cidade de Cromandel. Esse acidente foi uma colisão transversal envolvendo dois automóveis e resultou em três pessoas feridas. No campo da, do combate à criminalidade, a ocorrência mais relevante foi no dia 23, por volta das 3h45, quando a PRF recuperou uma caminhonete Hilux de Vitória da Conquista. Havia sido furtada no dia anterior. Também houve registro de um boletim de ocorrência para o motorista de ônibus, que estava conduzindo um veículo com cerca de 20 passageiros, sem o um curso específico para tal. Também tivemos várias ações voltadas para a educação para o trânsito. Ações de conscientização do motorista. Essas ações sensibilizaram 479 pessoas durante o período. E foram registrados 13 auxílios aos usuários da rodovia pelos mais diversos motivos. Veículos com pane elétrica, veículos com pane seca... É, pneu furado, então os motoristas sabem que podem contar com a PRF para isso. Durante esse período também foram fiscalizados 842 veículos, 705 pessoas e realizados 279 testes de embriaguez, sendo que uma pessoa foi autuada por dirigir embriagada e duas por se recusarem a realizar o teste. Nesse período também foram lavradas 239 autuações de trânsito. Pelas características das datas dos feriados terem caído numa quarta-feira, não há como comparar estes feriados com o do ano passado, pois a quantidade de veículos que trafegam é bem menor quando os feriados proporcionam o feriado prolongado, quando se cai numa quinta ou numa sexta-feira. Isso certamente aumenta significativamente a quantidade de veículos transitando na região. Por isso, a gente não faz essa comparação nesse ano. A PRF agradece o espaço e estamos sempre à disposição do cidadão no telefone 191.
2: Agora 10h36, acontecimentos que marcaram a segunda década do século XXI. As informações são de Edilene Lopes.
1: 10 anos, o Brasil teve três presidentes da República. Começou a década com o governante de esquerda, ex-presidente Dilma Rousseff, e termina com o governante da direita, o presidente Jair Bolsonaro. No intervalo, o país viveu as manifestações de 2013, eleições conturbadas em 2014, impeachment em 2016, o governo do vice Michel Temer, e depois de eleições marcadas por uma guerra de fake news em 2018, em 2019 teve o primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro. Quem avalia a segunda década do século XX de 2010 a 2019, é o cientista político e consultor Carlos Magno Machado Dias.
4: Eu acho que a gente pode separar a década em dois momentos. E são dois momentos politicamente e economicamente muito atrelados. O primeiro, o início da década, uma década de pleno emprego no seu começo, de elevação do alto salário, de melhoria das condições de vida, de diminuição da desigualdade. Agora, um pouco antes da reeleição da presidenta Dilma, a gente começa a ter alguns fenômenos econômicos, sobretudo o crescimento muito grande do salário dentro da composição da renda nacional e isso começa a provocar uma insatisfação de setores mais empresariais. Desse fenômeno aí vai se somar o problema da Lava Jato e nós vamos ter uma crise política. Essa crise política é um marco porque a ruptura democrática a partir do governo Dilma acentuou a desaceleração da economia, aumentou escandalosamente o desemprego e nós encerramos a década com uma economia muito menor que nós começamos. Esse dado é muito alarmante nesse sentido. Então a desigualdade voltou, o salário voltou a cair. Então nós temos governos agora que tentam reverter esse quadro, mas são governos que a orientação política deles ajudou a provocar o quadro que nós temos hoje.
1: Professor, fazendo uma análise cronológica, e queria que o senhor falasse um pouquinho sobre cada um desses pontos. Nós tivemos o fim do governo Dilma, que começou com aquelas manifestações de 2013, eleições de 2014 foram contornadas, ela foi reeleita, mas ficou pouco tempo no governo, veio o impeachment, o governo Temer teve ao longo desse tempo toda a operação Lava Jato, eleições de 2018 perpassadas pelas fake news. O senhor analisa isso tudo como parte de um grande contexto ou esses eventos, alguns deles, foram separados?
4: Não, faz tudo parte de um contexto. Né? As coisas vão se somando nisso tudo. E esse contexto é muito o um, um reflexo da desorganização política pela qual o país passa. Se a gente tem uma elite econômica que é desorganizada, que não chega a um consenso, que não constrói um candidato único em torno dela, por outro lado, os partidos de esquerda completamente fragmentados entre eles, cada um disputando a sua bandeira, o que a gente viu foi uma completa desorganização, inclusive por parte dos movimentos sociais, sejam eles de direita ou de esquerda.
1: Qual que é a perspectiva para 2020? O que, que o senhor acredita que vai acontecer? nessa década que se inicia agora, considerando a política e a economia? O
4: quadro político não deve se alterar, não existe né, nenhuma condição política aí de o que muitos dizem, Ah, o impeachment do Bolsonaro, eu acho que isso é mais um mito. Né? Não existe condição política para isso hoje, a não ser que aconteça algo muito grave que não apareceu. Então, deve continuar, do ponto de vista político, deve continuar como está. Do ponto de vista econômico, a gente tem um limite para esse pseudo crescimento que está acontecendo agora que esse é o limite do consumo das famílias os indicadores de investimento liberados pelo Ministério da Fazenda não mostram que o o, a taxa de investimento do país está crescendo em níveis suficientes para aumentar a empregabilidade então eu acredito que do ponto de vista do emprego não deve melhorar do ponto de vista da renda, ela deve complicar um pouco mais para as famílias, mas a tendência é de que haja uma certa estabilização, não acredito que haja piora, mas também não acredito em melhora.
1: Qual foi a grande marca da política brasileira ou o grande marco da política brasileira na última década, a principal característica do governo do PT, considerando que era já governo Dilma e a principal característica do governo Bolsonaro.
4: É bem diferente quando a gente fala do governo do PT, às vezes coloca tudo junto, mas o governo Lula é muito, foi muito diferente do governo Dilma. Né? Para pegar a última década em que teve o governo Dilma, o governo Dilma foi um governo de pouco diálogo social, pouca conversa entre os setores da sociedade e talvez por isso tenha levado ela até o impeachment. Só que, da mesma forma, o governo que nós temos hoje não se difere muito no trato. Ele também é um, é, um, é um governo que conversa pouco com a sociedade, embora o presidente insista em conversar com o povo na saída do palácio todo dia, insista com mídias sociais, mas é um governo que, que não negocia, é um governo que conversa muito pouco com a sociedade, um governo que tem muita dificuldade no trato com opiniões diferentes. Então, do ponto de vista político, a gente termina como começou. Existem muitas semelhanças entre o governo bolsonaro e o governo Dilma do ponto de vista desse traquejo para governar.
1: Qual foi a grande marca, o grande marco dessa década última na política brasileira? Foi marcada porque é extremismo, é desorganização. O que foi a marca?
4: A grande marca é o aprendizado. Acho que a democracia nossa é muito jovem ainda. Nós não podemos comparar a nossa democracia com outras democracias pelo mundo afora, porque nossa experiência é muito recente. E transitar por uma década em que tantas coisas aconteceram é muito importante pra gente. Eu acho que isso é um aprendizado para o futuro. Vai se somando, nós vamos nos fortalecer enquanto sociedade, enquanto um corpo político, enquanto um corpo social. E isso é que vai mudar o país. a gente Não adianta a gente esperar que essa mudança vai vir de uma vez. Ela não vai. Ela vai continuar com os nossos filhos, com os nossos netos, e espero eu que a cada mudança dessa, nós consigamos caminhar para frente.
1: Ouvimos o cientista político Carlos Magno Machado Dias, repórter Edilene Lopes.
2: Agora 10h42 e após cirurgia, a primeira-dama Michele Bolsonaro deve receber alta neste sábado. Gabriela Espeziale traz os detalhes.
5: Logo após a cirurgia da primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro visitou-a no hospital DF Star. Aqui na capital federal, Michele se submeteu a procedimentos cirúrgicos estéticos. De acordo com o cirurgião Regis Ramos, responsável pelo tratamento, a primeira dama trocou próteses de silicone dos dois seios e corrigiu um afastamento do músculo do abdômen. De acordo com ele, a cirurgia demorou em torno de quatro horas e meia e foi bem sucedida. A expectativa é de que Michele Bolsonaro tenha alta apenas amanhã. E o presidente Jair Bolsonaro deve continuar sem agenda oficial nesta sexta-feira e também no fim de semana e só retomar as atividades no Palácio do Planalto na próxima segunda-feira. O cirurgião Regis Ramos explicou que, sobre a troca das próteses de silicone dos seios, a antiguidade do implante anterior gerava desconforto na primeira dama e, por isso, houve a substituição. Já sobre o outro procedimento, o médico afirmou que, além do afastamento do músculo, a operação foi realizada também para corrigir uma hérnia umbilical, Vale ressaltar que o Palácio do Planalto vinha mantendo sigilo sobre quais procedimentos estéticos que Michele Bolsonaro iria realizar. E o presidente Jair Bolsonaro tinha viajado para passar o Réveillon na base naval de Aratu, que fica a 42 quilômetros do centro de Salvador, mas decidiu retornar mais cedo à capital federal para passar a virada de ano. Com a primeira dama. De Brasília, Gabriela Espeziale.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. Rádio
1: Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia. A serviço da comunidade.
2: Agora 10h47, um casal da cidade de Carmo do Paranaíba foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia após cometer furto em farmácia. O crime ocorreu por volta das 19 horas da, da última quarta-feira, dia 1 quando uma mulher de 24 anos entrou no estabelecimento comercial e saiu do local levando dois produtos sem pagar pela mercadoria. De acordo com o um boletim de ocorrência, a polícia militar realizava patrulhamento pelas cidade quando a guarnição recebeu informações de que as câmeras de segurança do sistema Olho Vivo haviam visualizado um casal em atitude suspeita, sendo que a mulher carregava objetos por debaixo da blusa. Em seguida, os dois foram abordados, sendo que os policiais localizaram eh, com o autor Erismar Souza Mota, de 34 anos, dois frascos de protetores solares. Em conversa com o um homem, ele contou que a sua mãe havia lhe entregado os produtos. Com isso, os militares questionaram a mulher sobre a procedência dos mesmos. Lívia Lima Camargos acabou confessando que tinha ido até a farmácia e furtado os protetores. Ela também contou que a ideia seria trocá-los por pedras de craque. Na sequência, os policiais foram ao local do furto e os funcionários disseram que não haviam percebido a ação criminosa, mas que teriam notado a presença da mulher dentro do comércio. Diante dos fatos, Erismar e Lívia foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia de polícia na cidade de Patos de Minas e entregues ao delegado de plantão juntamente com os produtos apreendidos. Agora 10h49, tarifa branca da energia elétrica pode ser armadilha e fazer o consumidor pagar mais caro. As informações são de Eustáquio Ramos.
6: A CEMIG está recomendando muito cuidado, muita cautela do consumidor mineiro que optar por aderir à tarifa branca de energia elétrica. A tarifa branca permite pagar preço diferenciado de energia ao longo do dia Ela foi implantada pela ANEEL em 2018 Inicialmente para aqueles consumidores Que gastam em média Mais de 500 kWh por mês Em 2019 Também para aqueles consumidores Que gastam em média por mês Mais de 250 kWh E desde o dia 1 agora de janeiro Para todos os consumidores brasileiros Independentemente do consumo mensal de energia Nós vamos conversar com Jorge Magno Alves Pereira Que é engenheiro de planejamento da
7: CEMIC Ô Jorge, por que esse cuidado? Nós estamos recomendando cuidado porque a tarifa branca, ela tem realmente um preço menor no horário fora de ponta, mas no horário intermediário e no horário ponta, esses valores se elevam. Por exemplo, no horário intermediário, que é de 16 às 17 horas, e de 20 às 21 horas esse preço é 17% mais caro do que a tarifa convencional. E no horário ponta, que é de 17 às 20 horas, esse valor chega a ser 91% mais caro do que a tarifa convencional. Então, o consumidor que aderir à tarifa branca e não tiver é, disciplina em seu consumo, ele pode ter uma grande dor de cabeça em função do que a sua conta pode ser mais cara do que a conta convencional que ele já paga hoje. A tarifa branca,
6: ela privilegia aquele consumidor que gasta mais energia no horário fora de horário de pico, entre 9 da noite e 4 da tarde.
7: Exatamente, Eustáquio. A tarifa branca, ela proporciona uma economia para quem utiliza, de fato, a maior parte do seu consumo é, durante o horário fora de ponta. Esse horário fora de ponta, ele é normalmente de 21 horas até 16 horas do dia seguinte, e sábados e domingos e feriados nacionais também é considerado horário fora ponta. E aí, quantos por cento mais barato? Os consumidores vão perceber em torno de 10% a 15% na sua conta de energia. Pela tarifa branca, se ele concentrar o seu consumo nesse horário fora de, do horário de PIB? Exatamente. Se ele concentrar o consumo dele somente fora de ponta, ele vai perceber aí uma economia na faixa de 10% a 15%. Mas lembrando que ele deve ter um esforço para fazer isso, porque, normalmente, quando as pessoas chegam em casa para tomar banho, para fazer suas atividades, seus afazeres domésticos, é justamente no horário intermediário e o horário é, de ponta. Então, o consumidor ele tem que prestar muita atenção antes de aderir a essa tarifa para que ele não possa é, ser surpreendido e ir com uma conta maior. Como
6: a, a pessoa faz para aderir? Tem que ir a uma agência das amigas, pode ser pelo telefone?
7: Na verdade, nós estamos trabalhando com esse atendimento à tarifa branca, somente presencial, somente nas nossas agências de atendimento. Caso o consumidor tenha interesse... Ele pode procurar a agência para fazer a adesão, no qual ele vai assinar um termo de ciência. Esse termo tende a informar para o consumidor que ele tem que ser disciplinado no consumo e que se ele não tiver a conta dele, pode ser até mesmo mais cara do que ele já paga normalmente. E maiores informações, Eustáquio, podem ser obtidas também no nosso site semigcombr barra tarifas barra tarifa branca. E lá ele pode encontrar até mesmo um simulador de consumo que ele pode avaliar se a tarifa branca é interessante
6: ou não para ele. Ok, conversamos aqui na Itatiaia com o engenheiro de planejamento da CEMIG, Jorge
2: Magno Alves Pereira. Agora 10h53. E os aposentados e pensionistas que não quiserem mais receber ligações com ofertas de crédito consignado podem se cadastrar no serviço Não Perturbe dos bancos que passa a funcionar a partir, passou a funcionar a partir de ontem, dia 2. Para isso, é preciso cadastrar no site do serviço os telefones fixos ou móveis vinculados ao número do CPF. O bloqueio passa a valer 30 dias após o procedimento, quando os bancos que aderiram ao sistema param de fazer chamadas telefônicas com as ofertas de empréstimos. Ao todo, 23 bancos aderiram ao serviço, que integra uma iniciativa de autorregulação, do setor bancário promovida pela Federação Brasileira de Bancos, o FEBRABAN. E a Associação Brasileira de Bancos, a BBC, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor. Segundo a FEBRABAN, as instituições financeiras que aderiram à iniciativa correspondem a cerca de 98% da carteira de crédito do país. Uma vez feito o cadastro, o bloqueio de chamadas abrange também os correspondentes bancários, ampliando o alcance da medida. Além do não perturbe, outras medidas de regulação do crédito consignado incluem a criação de uma base de dados para o monitoramento de reclamações causadas pela oferta inadequada de empréstimos, que contabilizará as queixas feitas nos canais internos dos bancos, no Banco Central ou através da plataforma é, consumidor.gov. Também serão contabilizadas as ações judiciais e feito o um mapeamento da governança e da da gestão de dados de correspondentes bancários, com o objetivo de produção de um índice de qualidade a ser divulgado pela FEBRABAN e a ABBC a partir de fevereiro. Teremos um termômetro de qualidade da atuação do correspondente e, com base no indicador de reclamações, os bancos irão adotar medidas administrativas, que vão desde advertências, suspensão, até o fim de relacionamento com o correspondente. Disse a Mauri Oliveira, diretor de autorregulação da Febraban. No caso de alguma infração por parte de algum correspondente, os bancos são obrigados a aplicar sanções, caso contrário, ficam sujeitos a multa que varia de 45 mil a 1 milhão, segundo aí a Febraban. Agora 10h55 e aumenta a tensão e receio de vingança de líderes ira, ira, iranianos após morte do general do Irã. A reportagem é de Adriana Moisés.
8: O bombardeio foi ordenado por Donald Trump três dias depois, após o ataque de manifestantes pró-Irã à embaixada americana na capital do Iraque. O general iraquiano Kazem Soleimani era o chefe da guarda revolucionária do Irã o líder de uma milícia iraquiana, Abu Medhi Al-Muhandis, também morreu no ataque da noite desta quinta-feira contra o aeroporto de Bagdá. O ayatollah Ali Khamenei pediu na manhã de hoje vingança. O ministro iraquiano das Relações Exteriores, Mohamed Javad Zarif, Fala em escalada extremamente perigosa e imprudente. O ataque americano, que matou ao todo oito pessoas, visou um comboio da milícia Rash al shab acusada por Washington de visar interesses dos Estados Unidos no Iraque. Após a divulgação da morte do general, os preços do petróleo subiram mais de 4% nos mercados asiáticos nesta sexta. A embaixada dos Estados Unidos em Bagdad, que na terça foi alvo de um ataque por uma multidão pró-Irã, também recomendou a seus cidadãos que deixassem o Iraque imediatamente, poucas horas depois da morte do general.
2: E o governo divulgou o calendário do Bolsa Família para todos os meses deste ano. Em janeiro, o pagamento inicia no dia 20 para as famílias cujo número de identificação social NIS termina em 1. O número vem impresso no cartão do programa. Quem possui cartão com final 2 pode sacar o benefício no segundo dia de pagamento e assim por diante até o dia 31. Em fevereiro, os primeiros pagamentos serão realizados no dia 12 e seguem até o dia Dia 28 de fevereiro. Agora, 11 horas e 57, aqui em Rio Paranaíba, você acompanhou o, o Panorama da Notícia.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: 10h58, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig e este foi o Panorama da Notícia, edição de número 109, nesta sexta-feira, 3 de janeiro, ano 2020. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. É o Panorama é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.